0: To jest mocny podcast o życiu zdrowszym, choć niedoskonałym. Program prowadzi Marek Molicki. Koronawirus to temat, którym żyje mnóstwo ludzi w dużej mierze dzięki temu, że nie pozwalają nam o nim zapomnieć media. Media, które po kilkanaście razy dziennie informują o najdrobniejszych szczegółach związanych z COVID-19. Oczywiście nie mam nic przeciwko informacji, informowaniu, ale warto zwrócić uwagę o czym media nas informują i w jaki sposób to robią. Otóż media potrafią poinformować na przykład o zgonie jednej osoby, kiedy codziennie na świecie umiera grubo ponad 100 tysięcy ludzi. Media potrafią poinformować o lawinowym przyroście chorych, kiedy ten lawinowy przyrost oznacza np. 500 chorych więcej w skali całego świata, na którym żyje ponad 7 miliardów ludzi. Właściwie to brakuje mniej niż 300 milionów, żebyśmy powitali obywatelka lub obywatela świata otwierającego 8 miliard. Trudno mi również uwierzyć, że sensacyjnie brzmiące tytuły mają nas tylko informować. Nie, one mają przyciągnąć uwagę i wzbudzać odpowiednio silne emocje. Następnie mamy kliknąć w link lub zostać przed telewizorem, ewentualnie kupić gazetę i przeczytać artykuł. Na przykład przez kilka dni media epatowały dwoma danymi. O liczbie nowych zachorowań i liczbie zgonów. A jednocześnie liczby osób, które wyzdrowiały podawały gdzieś przy okazji. To o tyle interesujące, że dziś na przykład liczba osób, które wyzdrowiały jest już wyższa niż osób, które są nadal chore. No ale pomyśl w co klikniesz. W tekst już ponad 95 tysięcy osób zachorowało i ponad 3 tysiące zmarło, czy w tekst już ponad 51 tysięcy osób wyzdrowiało? Nie, nie musisz odpowiadać, to pytanie retoryczne. Problem polega na tym, że w nadłoku sensacji coraz trudniej znaleźć sensowne informacje, czym korona, koronawirus jest, z jakim faktycznie zagrożeniem się zmagamy i co możemy zrobić, żeby nie zachorować. Moim zdaniem to nieodpowiedzialne działanie, bo jeśli się ludzie bardzo przestraszą, mogą ruszyć tłumnie do lekarzy i mogą się zrobić zatory, a pomocy może zabraknąć dla tych, którzy jej będą potrzebowali najbardziej. I co wtedy? Media nadal będą podsycały emocje, czy zaczną szukać winnych wszędzie, tylko nie we własnych redakcjach? Oczywiście nie chcę zrzucać całej winy na media, ale chciałbym zwrócić uwagę, że no pewien problem jest, pewien problem komunikacyjny. To, że służba zdrowia w Polsce jest w stanie dalekim od dobrego, to jedno. To, że kolejne rządy nie są w stanie zreformować opieki medycznej, to drugie. Ale sianie paniki w takim momencie jest skrajnie nieodpowiedzialne. Ponieważ sam już jestem zmęczony tym tematem oraz publikowaniem kolejnych uspokajających materiałów odnośnie koronawirusa, bo jednak sporo takich udało mi się znaleźć, choć były one raczej w miejscach niekoniecznie najpopularniejszych, postanowiłem porozmawiać z fachowcem. Wiesz, taka stara szkoła dziennikarska. Jeśli chcesz konkretów, udajesz się do ekspertów, ludzi, którzy wiedzą, o czym mówią i nie mam na myśli celebrytów, instagramerów czy blogerów z całym szacunkiem dla wszystkich. Ja postanowiłem porozmawiać z lekarzem rodzinnym, człowiekiem, który zanim wziął stetoskop do ręki, musiał sporo wiedzy przyswoić, a potem udowodnić, że faktycznie ją przyswoił i na końcu zdobyć prawo wykonywania zawodu, odbyć staże i tak Przyznam szczerze, że mojego gościa zaprosiłem do podcastu znacznie wcześniej i mieliśmy rozmawiać o zupełnie innych sprawach związanych z tematami, które jednak częściej poruszam, czyli zdrowym trybem życia, chorobami towarzyszącymi otyłości itd. No, ale te tematy muszą poczekać. Ważna informacja, rozmowę nagrywaliśmy w przededniu oficjalnego potwierdzenia pojawienia się pierwszego przypadku zachorowania na koronawirusa czy z powodu koronawirusa w Polsce, choć przypuszczenia o tym, że ten wirus jest, były wcześniej. No ale po kolei. A teraz zapraszamy do wysłuchania rozmowy z gościem specjalnym, którym jest Alek Biesiada, z którym omawialiśmy się na nagranie już jakiś czas temu i planowaliśmy, na przykład ja planowałem, nagrać trochę na inne tematy, ale ponieważ media ostatnio nie przestają informować o tym, co nas czeka w związku z koronawirusem i tych informacji na temat koronawirusa już jest tak dużo, a niestety znalezienie czegoś sensownego zaczyna być poważnym problemem, postanowiłem porozmawiać z kimś, kto zna się na temacie i jest na pierwszej linii frontu. Stąd z Alkiem porozmawiamy dzisiaj właśnie o tym, jak sytuacja wygląda. Jesteś lekarzem rodzinnym, zatem można powiedzieć, że działasz na pierwszej linii frontu. Jak obecnie wygląda sytuacja u Ciebie w przychodni i w ogóle innych znanych Ci placówkach medycznych? Pytam oczywiście w kontekście koronawirusa i paniki, którą podsycają media.
1: Cześć, dzień dobry, witam, witam Cię bardzo serdecznie. Rzeczywiście mieliśmy się spotykać przy okazji trochę innego tematu i, i w sumie to nawet żałuję, że, że, że tamten nie jest tym istotniejszym, który nas, nas rozgrzewa jako społeczeństwo, a okazało się, że jednak wygrywa koronawirus. Niemniej jednak jest mi bardzo miło. Dziękuję za to zaproszenie i mam nadzieję, że, że moja obecność tutaj będzie, będzie bardzo przydatna dla Twoich słuchaczy, dla Was wszystkich. I mam nadzieję, że trochę, trochę uspokoi nastroje. Jak to wygląda z mojej perspektywy jako lekarza rodzinnego, jako osoby, która na co dzień przyjmuje pacjentów, więc... Niewiele się bym powiedział zmieniło, poza otoczką medialną. Pacjentów chorujących na infekcje dróg oddechowych jesteśmy w tej chwili prawie, że w szczycie sezonu infekcyjnego. Pacjentów zarówno z grupy pediatrycznej, czyli dzieciaków takich najmniejszych, żłobkowych, przedszkolnych, szkolnych, które przynoszą infekcje często do domu, jak i osób starszych, tych wszystkich osób jest bardzo dużo i pewnie każdy z Was, który był przeziębiony chory w ostatnim czasie i próbował się dostać do swojego lekarza rodzinnego, to, to każdy z Was pewnie tego, tego doświadczył i, i widział te kolejki w przychodniach. Więc z tej perspektywy niewiele się zmieniło. Choć z drugiej strony muszę też powiedzieć, że cała ta medialna otoczka wokół koronawirusa na pewno spowodowała trochę większą ostrożność pacjentów w zbliżaniu się do podstawowej opieki zdrowotnej czy na przykład nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, która pełni podobną rolę jak, jak lekarz rodzinny, tylko w okresach, kiedy, kiedy my mamy wolne. To znaczy y, wydaje się, że pacjenci rzeczywiście faktycznie trochę bardziej zwracają uwagę, że może nie z każdą błahą infekcją w górnych drogach oddechowych to do lekarza rodzinnego czy na tą nocną opiekę zdrowotną się udać i to jest dobra wiadomość, że jako społeczeństwo jesteśmy na tyle dojrzali, że że potrafimy sobie z pewnymi rzeczami radzić samodzielnie. Pacjenci mnie pytają o koronawirusa, pacjenci, którzy są tutaj na miejscu, ale też pacjenci, którzy wracają z różnych miejsc, z podróży zagranicznych, którzy, którzy podróżowali po Europie albo z powodów zawodowych, albo z przyczyn zupełnie prywatnych, wakacyjnych jakichś wojarzy. No i dlatego też zdecydowałem się właśnie napisać i nagrać materiał w tym, w tym temacie, bo to jest no po prostu jakby mało czasu w gabinecie, żeby, żeby o koronawirusie rozmawiać i wszystkie te istotne kwestie poruszyć, a z drugiej strony no, dużo pytań, więc to, to takie zmiany, które zaobserwowałem.
0: Ja od razu dodam, że udostępniałem Twój materiał i też link do tego materiału znajdzie się pod opisem tego podcastu, żeby każdy mógł się z tym zapoznać, bo tam jest dużo właśnie takich usystematyzowanych informacji, nas spokojnie podanych, a tak jak wspominałem, właśnie z tym jest największy problem, żeby takie informacje znaleźć obecnie.
1: A tak się starałem właśnie to zrobić, żeby to było w miarę systematyczne ujęcie, ale też jednocześnie na tyle spójne, żeby się dało to w miarę sensownie przeczytać albo posłuchać tego, co nagrałem, no i żeby to było oparte po prostu o rzetelną wiedzę medyczną. No i właśnie cieszę się, że, że w takiej właśnie okolicznościach mamy możliwość porozmawiać, żeby po prostu prezentować te informacje, które są sprawdzone, które są rzetelne.
0: Cały czas jesteś na tej pierwszej linii frontu. Mnie to tak interesuje nie tylko jako pacjenta, ale tak po prostu, ponieważ stykasz się, będąc nosiłą rzeczy lekarzem rodzinnym z najróżniejszymi chorobami. Grypa, przeziębienie to powiedziałbym prawdopodobnie twój chleb codzienny. Czy miałeś taki moment, kiedy pomyślałeś sobie, że właściwie prędzej czy później ten koronawirus cię dopadnie, choćbyś nie wiem jak często mył ręce, no i ty masz ten jeszcze problem, że za specjalnie od kaszlącego pacjenta się nie możesz odsuwać, a raczej się do niego przysuwasz. Więc czy, czy może z drugiej strony jednak, staty... mimo że, nie wiem, statystycznie masz znacznie większe szanse na to, żeby ten kontakt z tym wirusem mieć, że jednak potrafisz się tak zabezpieczyć, żeby, żeby na niego nie zachorować? Ja myślę, że muszę tutaj sprostować, że,
1: że to nie jest tak, że ja mam statystycznie jakąś wybitnie większą szansę pracując w miejscu, w którym pracuję, czyli w gabinecie lekarza rodzinnego. Popatrz, że tych zawodów, które mają kontakt z dużą liczbą osób potencjalnie chorych i to często osób, które nie wiedzą, że są chore, tak? do mnie przychodzą pacjenci, którzy generalnie już mają objawy, a często ten okres wylęgania się poprzedzający same ostre objawy infekcyjne, to on sobie tam trwa i w niektórych chorobach, w w chorobach wirusowych, do zakażenia może dojść już na tym wcześniejszym etapie. No to teraz wyobraź sobie, że nie wiem, pracujesz na kasie w sklepie albo jesteś kierowcą taksówki, do której w ciągu dnia wsiada kilkanaście osób powiedzmy, do kierowcą autobusu, gdzie przewijają się też niezliczone rzesze, rzesze osób i każda z tych osób być może potencjalnie choruje. Więc nie, nie postrzegam swojego zawodu jako zawodu szczególnie obarczonego wyższym ryzykiem niż te zawody, Natomiast na pewno cała ta grupa zawodów, które mają styczność z szeroką grupą osób, no nie wiem, nauczyciele szkolni, przedszkolanki, tak, w okresie jesienno-zimowym, kiedy jest szczyt zachorowań, czy właśnie kierowcy autobusów, kasjerzy, kasjerki w stepach itd. itd. to są wszystko osoby, które, tak jak ja, powinny jednak pewną prewencję tych chorób infekcyjnych zachowywać. Czy ja z tym koronawirusem mogę mieć do czynienia częściej czy, czy, czy rzadziej? Wydaje mi się, że obiektywnie mogę mieć potencjalnie tak samo jak pacjent, którego dzisiaj przyjmowałem i pracuję na lotnisku w podkrakowskich Balicach. Tak? No, też ma styczność z ludźmi, którzy przylatują z różnych rejonów świata. Teraz dla mnie, jako dla lekarza, jest istotne, żeby ci moi pacjenci, którzy do mnie przychodzą i ja sam, żebyśmy byli odpowiednio zabezpieczeni przed sezonem infekcyjnym, czyli ja się siebie szczepię, Przeciwko grypie, którą mamy tu na miejscu i nie musimy na nią wyczekiwać, tak jak, tak jak teraz wyczekujemy na ten pierwszy przypadek koronawirusa. Mamy ją tutaj u siebie i na nią się szczepie, szczepie swoją rodzinę po to, żeby zabezpieczyć właśnie siebie i bliskich. Tak samo w zakresie innych infekcji, już nie wirusowych, tylko bakteryjnych, takie jak na przykład infekcje pneumokokowe czy meningokokowe, z sepsą włącznie, które mogą być też bezpieczne nawet dla zdrowych, dorosłych osób. To jest jakby pierwsza, pierwszy aspekt. Drugi aspekt dotyczy pewnych zachowań y, takich prozdrowotnych. Y, pacjenci mnie często pytają w gabinecie, co zrobić, żeby się nie przeziębiać, żeby poprawić układ odpornościowy, jak to zrobić, co zażyć. Najlepiej zażyć spaceru. To jest jedno z najlepiej udokumentowanych y, medycznie, ale naprawdę względem badań naukowych, to tam najmniej ludzi trzeba wysłać na spacer, żeby mieć z tego najlepszy efekt w postaci zmniejszenia zachorowalności. Tam Natomiast jeśli chodzi o te wszystkie reklamowane cudowne suplementy czy tabletki, no to niestety tutaj już nie. Tutaj trzeba leczyć bardzo wielu często pacjentów, żeby u jednego uzyskać choćby nawet niewielki efekt w postaci krótkiego czy niewielkiego skrócenia czasu, czasu infekcji. Więc naprawdę aktywność sportowa, ruchowa na co dzień, ona ma istotne znaczenie w prewencji chorób, no i też im jesteśmy sprawniejsi, im nasz układ odpornościowy jest bardziej wyćwiczony, im nasz organizm jest w lepszej formie, tym łatwiej te infekcje przechodzimy. No i na pewno ta część, na którą teraz zwraca się bardzo dużą uwagę i stała się taka trochę polityczna, czyli no, zwyczajna, najnormalniej w świecie pojęta higiena, czyli właśnie mycie rąk dla mnie, także dezynfekowanie powierzchni, na których pracuję, urządzeń, z którymi mam do czynienia, choćby zwykłego stetoskopu, tak żeby każdy pacjent miał ten komfort, że jest jakby zaopatrzony od zera. Ja jeżdżę na wizyty domowe, więc przed wizytą i po wizycie też higiena rąka, jeżeli nie mam tej możliwości, no to, to po prostu mam ze sobą płyn, w którym dezynfekuję ręce po prostu po wyjściu z, z takiej wizyty domowej, więc jakby to wszystko jesteśmy w stanie robić samodzielnie w warunkach domowych, no i jakby to uważam, że jest w zupełności rozsądnie zabezpieczające.
0: To dość podstawowe z jednej strony rzeczy, no bo higiena to jest taka rzecz, o której powinno się pamiętać przez cały rok bez względu na to, czy w ogóle jest jakiś wirus, ale cieszę się też, że wspomniałeś o tym wysiłku fizycznym, bo ja to, to, taką postawę często promuję u siebie na blogu właśnie, ponieważ sam doświadczyłem, jak to jest żyć bez wysiłku fizycznego i jak to jest żyć, kiedy się jakiś sport... Uprawiaj, no i to ta, ta druga wersja jest zdecydowanie, zdecydowanie lepsza. Więc fajnie, że, że o tym powiedziałeś. Mam nadzieję, że słuchacze, tak, że słuchacze się... Jeżeli jeszcze ktoś się zastanawia, czy warto, to już teraz nie ma wątpliwości.
1: Zachęcamy obaj.
0: No właśnie, no właśnie.
1: Zwłaszcza, że zima naprawdę zachęcała do spacerów, więc naprawdę można było spacerować dowoli.
0: Dokładnie. Grypa w Polsce choruje bardzo dużo ludzi. W poprzednim sezonie grypowym wyczytałem statystyki, że było to 3 miliony 700 tysięcy, a w tym sezonie, który liczy się jakoś tak mniej więcej od 1 września, jest do tej pory o milion mniej zachorowań, ale też z powodu grypy ludzie umierają. Natomiast grypa po pierwsze jest z nami obecna od właściwie zawsze, odkąd chyba się wszyscy pamiętamy. Na tą grypę ludzie umierają i chorują, ale ona nie wywołuje takiej paniki jak koronawirus. I teraz pytanie, czy to jest... Tylko efekt tego, twoim zdaniem, że do grypy jesteśmy już po prostu tak przyzwyczajeni, że nawet właściwie ją ignorujemy i nie zabezpieczamy się, bo przecież są szczepionki, o tym zresztą trochę później porozmawiamy też, no bo z drugiej strony koronawirusy też nie są niczym nowym, o czym zresztą pisałeś u siebie na blogu, ja właśnie czytałem w twojej notatce, że koronawirusy znane są od lat, od lat 60., więc to też trudno nazwać nowością. No skąd wynika ta różnica, że ten koronawirus jest takim, wywołał taką panikę w Polsce, a grypa, która w praktyce właściwie chyba wywodzi się z podobnego drzewa wirusów, jest jakby ignorowana przez większość Polaków.
1: Myślę, że to jest pewnie bardziej pytanie socjologiczne niż pytanie do lekarza, co zresztą bardzo dobrze można zaobserwować teraz, kiedy kiedy w mediach tak wiele się mówi o, o koronawirusie, kiedy możemy w zasadzie dowolny portal otworzyć w internecie, albo włączyć telewizor, albo przeczytać nagłówek w prasie i każdy z nich gdzieś tam nagłaśnia ten właśnie temat. Gdyby potencjalnie w stosunku do zagrożeń, które niesie grypa dla nas w sezonie infekcyjnym, problem grypy był podobnie nagłaśniany, to myślę, że jednak ta wyszczepialność w Polsce byłaby znacznie wyższa i znacznie więcej pacjentów zgłaszałoby się odpowiednio wcześnie, po pierwsze do prewencji, a po drugie do, do, do zapobiegania, do leczenia w ostatecznym efekcie również także i my na pewno mielibyśmy mniej tych przypadków. Z, oczywiście, że skala globalna jest zupełnie inna i skala tego, tej zakaźności infekcyjnej i ewentualnych powików w następstwie tych dwóch chorób jest inna. Natomiast no, jak zwróciłeś słusznie uwagę, w tamtym roku prawie 150 osób w Polsce zmarło z powodu grypy. Ja od razu też tutaj dołożę taki kamyczek, że ja mam pewne obiekcje, czy ta statystyka jest na pewno wystarczająca i pełna, ponieważ w Polsce niestety z raportowaniem zgonów jest dość kiepsko. Nawet y, były wytyczne dla lekarzy odnośnie tego jak to powinno być robione, to jest to są dane, które powinny spływać do, do Eurostatu, a ostatecznie te polskie dane jakoś tak Eurostat patrzy na nie jednak nawet bardzo kryty krytycznym okiem. Więc ile tak naprawdę tych zgonów z powodu grypy w Polsce jest, to nikt do końca nie wie, zwłaszcza, że testy na grypę nie są tak rozpowszechnione, jak na przykład za granicą. W związku z powyższym, no możemy sobie ten wirus z grypy A bądź B przetestować, ale to w zasadzie tylko w warunkach prywatnych. Na Narodowy Fundusz Zdrowia to praktycznie nikt tego nie wykonuje tego nie wykonują, pacjenci często nie wiedzą o takiej możliwości, no i ostatecznie w związku z tym tych wykryć jest, jest mniej. Więc jakby tutaj jest ten problem, ale to wciąż jest duża grupa pacjentów, nawet gdyby się miały potwierdzić tylko te przypadki, o których wiemy, czyli to prawie 150 osób w tamtym roku i 20 parę osób w tym bardzo tak, głośny niestety i bardzo tragiczny przypadek małego dziecka, y, nagłaśniany w mediach jakiś czas temu, no to wciąż jeszcze mówimy tutaj o bardzo dużej liczbie zgonów. Ten koronawirus również swoje żniwo dość duże zbiera. A przypominam, że mówimy tu o sytuacji, że... w koronawirusa na świecie tych przypadków jest tam powiedzmy około 100 tysięcy udokumentowanych, a grypy i infekcji grypopodobnych na ten moment w Polsce mamy prawie 3 miliony już udokumentowanych. Więc moim zdaniem to niestety jest trochę tak, że się przyzwyczailiśmy jako społeczeństwo, że nie dostrzegamy tego zagrożenia i że no jakby... Uważamy, że grypa jako choroba nam znana, nawet taka, na którą mamy w zasadzie dedykowane lekarstwo przeciwwirusowe, to ona jest w zasadzie niegroźna i nie, nie bardzo powinniśmy się nią przejmować, więc myślę, że to z tego powodu. A ponieważ no, w sezonie, powiedzmy, że sporadyczne informacje w mediach na temat grypy, infekcji, na temat prewencji i tego, że można się zaszczepić, się pojawiają, no ale to jest bardzo mało tych informacji, patrząc na to, jak zmasowana jest informacja o koronawirusie, no to ostatecznie nam ten temat gdzieś po prostu yy, ucieka. Nie ma też niestety tego czasu na prewencję wiesz, w kabinecie lekarza rodzinnego. No i to też, jest, to też jest kłopot.
0: Jeszcze mówiąc o statystykach, słyszałem też od, yy, chyba w telewizji nawet, że jeden z tych często występujących lekarzy, niestety zapomniałem teraz nazwiską, wspominał, że żeby z, ostrożnie do statystyk związanych z koronawirusem podchodzić, ponieważ... Mówimy o 100 tysiącach przypadków potwierdzonych, ale tak naprawdę gdyby realnie na to spojrzeć, tych niepotwierdzonych razem z tymi potwierdzonymi jest pewnie z 5 razy więcej albo jeszcze więcej, więc i te statystyki na przykład śmiertelności też mogłyby się okazać, że nie są wcale na przykład 3% czy nawet 10% jak w niektórych krajach, tylko znacznie niższe, bliższe właśnie grypie.
1: Znaczy, to jest wszystko kwestia spekulacji. To, to, w to myślę, że nie warto na ten moment wchodzić. Pozwólmy działać organizacjom międzynarodowym i pozwólmy jakby w, w, wytłumić te ogniska, w których ten koronawirus w tym momencie występuje i wtedy myślę, że przyjdzie czas na, na dogłębną analizę, jak to jest względem właśnie na przykład grypy. Natomiast to odwołanie ma sens w tym właśnie kontekście, że pokazuje, że jednak mamy chorobę na miejscu, mamy narzędzia, a niestety jakby, no, ciężko nam się zebrać do tego, żeby coś rozsądnego z tym zrobić.
0: Jakie są w takim razie różnice między grypą, tą naszą sezonową grypą, a koronawirusem właśnie, bo, bo może tutaj jest cały problem związany właśnie z tą paniką, że może ten koronawirus jest bardziej zaraźliwy niż grypa, jest trudniejszy w leczeniu, to znaczy leczy, grypę leczy się objawowo, no bo nie ma takich leków, może po prostu daje więcej powikłań i w końcu w efekcie częściej powoduje na przykład śmiertelność wśród pacjentów chorych. Jakie są różnice między grypą a koronawirusem tak naprawdę?
1: Więc Pierwsza kwestia, która tutaj wymaga wyjaśnienia jest taka, że jeśli chodzi o grypę, to w Polsce i w krajach Europy Zachodniej na, na świecie jest zarejestrowane lekarstwo, skład którego wchodzi o i to jest lek, który jest zarejestrowany właśnie do leczenia stricte infekcji grypy, wirusem grypy potwierdzonej najlepiej, choć oczywiście bardzo często w warunkach polskich, ponieważ nie mamy tych testów, no to włączamy to lekarstwo po prostu po objawach, no i tutaj jest bardzo istotna kwestia związana z tym, że im wcześniej to lekarstwo zostanie włączone na grypę, czyli w pierwszej dobie najlepiej, a tam powiedzmy do drugiej doby to optymalnie, no tym lepszy jest efekt działania tego leku. Efekt poprawia jakby przebieg infekcji, zmniejsza nasilenie objawów i przede wszystkim jest zabezpieczeniem dla pacjentów w zakresie, w zakresie powikłań wtórnych w przebiegu tej grypy. W Polsce zresztą były prowadzone fajne badania z użyciem tego leku, nawet w sytuacji, kiedy włączano to lekarstwo dużo później w toku leczenia i one również pokazywały pozytywny wpływ, zwłaszcza w grupach wysokiego ryzyka przebiegiem powikłanym, przebiegiem grypy. Natomiast jeśli chodzi o Twoje pytanie odnośnie różnic, więc przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że jednak grypa i infekcje grypopodobne no to jest wirus, który penetruje w trochę inne rejony, trochę inne tkanki. tak? Tutaj mówimy w przypadku koronawirusa przede wszystkim o infekcji dolnych dróg oddechowych, czyli o infekcji tkanki płucnej, czyli tego ośrodka, który mhm. odpowiada za wymianę gazową, który odpowiada za, za oddychanie. Ile tlenu mamy we krwi, no to od sprawności tych płuc zależy. Więc zaraz łatwo sobie wyobrazić, że dla pacjentów, którzy złapią tego koronawirusa, a już mają na przykład jakieś choroby płuc, oskrzeli, na przykład astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, albo po prostu są mniej wydolni z powodów na przykład kardiologicznych, chorują na cukrzycę, mają niewydolność nerek, no to przebieg tej infekcji tym koronawirusem może być naprawdę bardzo poważny. No i właśnie z tych powodów, że to jest wirus atakujący głównie tą okolicę, często w toku tych infekcji pacjenci zwłaszcza Zwłaszcza ci powikłani, mający za sobą dużą historię chorobową, wymagają tego wsparcia oddechowego. No w grypie jednak jest to dużo rzadsze. Natomiast to, co pojawia się w grypie, no to, to również znowu są kwestie powikłani, tu chciałbym jednak podkreślić, że tych różnic, aż tak znowu strasznie, bym nie dostrzegał, ponieważ warto zwrócić uwagę, że ta śmiertelność w koronawirusie oraz fakt, że w koronawirusie tych infekcji jest. Jakby kogo dotykają te infekcje najbardziej, czyli właśnie tych pacjentów obarczonych wysokim ryzykiem, to się bardzo zbieżnie ma do tego, jak wygląda grypa. Czyli jeżeli jesteś pacjentem z grupy wysokiego ryzyka, chorujesz na infekcji górnych dróg oddechowych, na chorujesz z powodu astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, masz niewydolność serca i tak dalej, i tak dalej, no to to jest cała lista wskazań do tego, żeby właśnie szczepić się na sezonowej grypie i właśnie z tą grypą sobie w ten sposób próbować, próbować radzić. Więc to miejsce tej, tej penetracji. Jeśli chodzi o, o zakaźność, no to o niej znowu będzie pewnie można powiedzieć trochę więcej, kiedy, kiedy będzie więcej danych naukowych na ten temat. Teraz wydaje się, że rzeczywiście że rzeczywiście są różnice, ale znowu podobnie grypa, infekcje paragrypowe, infekcje wirusowe przenoszą się przede wszystkim drogą kropelkową, drogą oddychania bezpośredniego kontaktu z osobą chorą. Trochę słabiej, czy zdecydowanie słabiej przez powierzchnię, ale to znowu tylko przez kilka godzin powiedzmy. Więc jakby tutaj te
0: zbieżności są duże, no bo tu mówimy nie o infekcji wirusowej, tu mówimy o infekcji wirusowej. Mhm. Od lekarzy bardzo często słyszymy, że żeby przede wszystkim zachować w ogóle spokój i nie panikować w związku z pojawieniem się koronawirusa. I lekarze argumentują, tak jak zresztą też, też już o tym wspomniałeś, że w większości przypadków, Objawy chorobowe wywołane przez koronawirusa są albo łagodne, albo powiedzmy średnio uciążliwe i specjalnie nie różnią się od przeziębienia i, i grypy. Czy to tak faktycznie jest, że, że, że te, to, to choroba wywołana przez koronawirusa nie musi dawać jakichś takich spektakularnych, drastycznych objawów i w ogóle można nawet być chorym i, nie, i tak naprawdę nigdy się nie dowiedzieć, że się miał koronawirusa?
1: No to jest bardzo prawdopodobne. Ja myślę, że być może w ogóle w Polsce są przypadki osób, które już koronawirusa być może przeszły, być może go przeszły za granicą w trakcie wakacyjnych swoich podróży albo w pracy i, i już są dawno po tej infekcji. Tak jak często mamy infekcję przeziębieniową, no i nie zastanawiamy się, czy to jest norawirus, rynowirus, czy, czy właśnie być może wirus grypy typu A czy typu B. Tak samo tutaj wielu pacjentów przechodząc te objawy w sposób bardzo łagodny nie zdaje sobie sprawy. I rzeczywiście dane WHO czy dane CDC pokazują, że od 60 do 80% tych przebiegów to są im przebiegi bardzo, bardzo delikatne, a im młodszy jest pacjent, tym w ogóle te przebiegi są, są obarczone dużo mniejszym ryzykiem i niepowikłane. W związku z tym jest dość prawdopodobne, że faktycznie Coś, co może być brane za zwykłe przeziębienie czy, czy, czy osłabienie organizmu jest tak naprawdę już, już infekcją.
0: I na blogu i w podcaście często powołuje się na evidence-based medicine, więc powiedzieć w tym kontekście, że w coś wierzę, to nie jest najlepsze, ale faktycznie trudno jest mi uwierzyć, że w Polsce nadal jesteśmy taką zieloną wyspą nadal i nie ma ani jednego przypadku koronawirusa. Zastanawiam się nad takim prawdopodobieństwem, że ten koronawirus jest na przykład w Polsce od dwóch, trzech tygodni, ale powiedzmy albo wszystkie przypadki były tak łagodne, że chorzy nawet nie trafili do lekarza, albo ktoś trafił na przykład nawet do szpitala, ale z jakiegoś powodu nie wykonano mu testu, bo jak sam wspominasz nawet na grypę bywa z tym różnia, z tymi chyba testami na koronawirusa też nie, nie jest najlepiej. Czy może jest tak, że po prostu już mieliśmy chorych, takich, którzy wyzdrowieli, takich, którzy chodzą i zarażają, ale o tym nie wiedzą i zarażą ludzi, którzy też nie będą wiedzieć i dopóki nie, nie trafi się jakiś naprawdę przypadek taki dramatyczny, że ktoś trafi na oją będzie leczony, a to leczenie nie będzie dawało rezultatów i ktoś w końcu mówi, kurczę, no sprawdźmy, może on ma tego koronawirusa i wtedy wyjdzie i wtedy się zacznie jeszcze chyba gorsza panika, ale może tak faktycznie jest, że ten koronawirus, znam... czy jakby inaczej, czy twoim zdaniem jest to możliwe, że jesteśmy zieloną wyspą na mapie Europy i w ogóle nie ma takiej opcji, żeby u nas koronawirus był.
1: Zgadzam się z tobą w tym sensie, że oczywiście no, z tym testowaniem na pewno jest bardzo różnie. To nie jest tak, że każda osoba wjeżdżająca z zagranicy do Polski podlega badaniom i każda osoba jest testowana przecież, ale umówmy się, Popatrzcie na przykład na dane CDC, amerykańska agencja podaje, ile osób przetestowała, a konkretnie i to nie są liczby odbiegające szczególnie od liczb polskich, nawet bym powiedział, że statystycznie chyba testują mniej niż my testujemy, więc też zachowajmy zdrowy rozsądek. Druga rzecz jest taka, że skoro nie testujemy na grypę testem, który kosztuje 30 parę czy 40 zł, mm -hmm. czy 50 powiedzmy nawet, a chcemy testować. Testem, który kosztuje 500 zł, być może powinniśmy na początek zacząć testować te osoby, które mają objawy infekcyjne w kierunku grypy i po prostu próbować rozstrzygnąć, bo być może to jest zwykła grypa, a nie żaden koronawirus i wtedy leczmy tych ludzi na grypę, czyli na coś, co jest bardzo prawdopodobne, a nie zlecajmy mm -hmm. od razu badania na koronawirusa. Oczywiście, że jeżeli są wskazania epidemiologiczne, to lekarze z oddziałów zakaźnych podejmują decyzję o tym badaniu, ale też dajmy tym lekarzom szansę, żeby ocenili, w którym momencie to badanie jest właściwe, na którym etapie tej infekcji może wnieść faktycznie coś rozsądnego. Dajmy szansę tym diagnostom pobadać, natomiast nie twórzmy atmosfery filmikami wrzuconymi do internetu, że ktoś tutaj czegoś nie diagnozuje, bo jak mówię, poza diagnostyką na koronawirusa pacjent może otrzymać całą masę innej diagnostyki, która być może bardziej prawdopodobnie wskaże przyczynę jego dolegliwości, niż to jest sam koronawirus. A teraz wracając do tego, czy on może być w Polsce. Wiesz, no, 40 milionów nas jest. Ilu z nas wyjeżdża na wakacje, ilu z nas podróżuje w rejony, w których ten koronawirus się w tej chwili po pojawia, ile osób wyjeżdża na, do pracy m, w te rejony, to ja się dopiero chyba zorientowałem właśnie, jak ta infodemia, bo trudno to nazwać inaczej, wybuchła, tak, czyli wtedy, kiedy w telewizji, okay. <laughs> wtedy, wtedy, kiedy w telewizji zaczęto więcej o tym mówić, to pacjenci zaczęli o to pytać i wtedy się okazało, że no, ten wyjeżdża, bo ma pracę, ten wyjeżdża po sezonowo, ten się kimś tam opiekuje, ten, tego dzieci są za granicą na jakimś wyjeździe. Tu przyjeżdża wycieczka szkolna z Włoch, bo mamy przecież wymianę, tak, i dzieciaki jeżdżą w tej nazad w każdą stronę też w sezonie infekcyjnym od września czy od października. Przecież szkoły prowadzą zajęcia i, i uczenie i, i przecież ludzie wyjeżdżają po całej Europie. I wtedy i dla, dla mnie, jakby to było też takie w sumie odkrywcze, że my tak strasznie dużo jako naród jeździmy i podróżujemy. Więc myślę, że. Że to co, ta, jakby ten scenariusz, który opisujesz, on jest dość realny.
0: Mhm. Jeszcze chciałbym porozmawiać o, tak połączyć dwa tematy, czyli właśnie obecność tego wirusa, a jednocześnie higienę, o którą się apeluje i to akurat bardzo dobrze, ale ja sobie wyobraziłem taki trochę katastroficzny scenariusz, on mnie trochę rozbawił z drugiej strony, ale może jest realny. Bo mamy z jednej strony te apele o częste mycie rąk i faktycznie chyba jesteśmy z jednym z jednym obecnie z, z narodów, które ma bardziej wymyte ręce, natomiast zastanawiam się nad takim mechanizmem. Wchodzę do sklepu, dotykam wózka, czytałem zresztą już, czy nawet dzisiaj w radiu chyba jadąc do, do biura słyszałem, że te wózki sklepowe od nowości myte są może raz albo, albo raczej nie, więc to już daje pewne wyobrażenia o tym, co on, czego dotykamy. No i teraz sobie idę po sklepie, wkładam do tymi samymi dłońmi, którymi dotykam wózek, wkładam produkty do, do koszyka, wiozę je do domu, wchodzę do domu, myję ręce, więc ja się dezynfekuję, ale znowu wkładam same te produkty, które kupiłem, na przykład do lodówki. No i choćbym, nie wiem, jak często my ręce, to musiałbym, żeby chyba się tego wirusa pozbyć, wymyć też wszystkie produkty. To trochę mało realne, o ile warzywa, owoce, ok, no to na przykład takie pudełka z serkiem wiejskim i tak dalej, trochę byłoby już to trudniej. I teraz pytanie, czy w takim razie my wszyscy nie pakujemy sobie do lodówek takiego hodowlanego wirusa, który on sobie tam, bo podobno właśnie zresztą koronawirus bardzo i w ogóle inne wirusy lubią niskie temperatury. Więc jak to wygląda z twojej perspektywy, co ty o tym sądzisz?
1: Myślę, że trzeba zachować zdrowy rozsądek, jak, jak zawsze w takiej sytuacji. To znaczy, po pierwsze, zdajemy sobie sprawę, że nawet gdyby te wózki sklepowe były dezynfekowane pięć razy na dzień, to znów dotykać ich będzie kilkadziesiąt czy kilkaset osób w ciągu dnia. No, oczywiście. Druga rzecz jest taka, że już były badania, i m.in. WHO i CDC, publikowało w tej sprawie, czy tam na przykład paczka, która została nadana w Chinach i tam zawiera jakieś elementy, które ktoś sobie pokupował, czy ona jak przyjeżdża do Polski to jest bezpieczna, czy no, nie jest bezpieczna. Po tylu tygodniach transportu spokojnie można tą paczkę dotykać, można ją nawet całować, jeżeli ktoś jest tak zakochany w tym, co sobie zamówił, to spokojnie może to zrobić. Unboxing jest teraz popularny w internecie,
0: śmiało można, można otwierać. Nie namawiamy jednak do takich zachowań konsumpcjonizmu aż tak daleko posuniętego. Natomiast jakby no, żeby to
1: pokazać, może w jakimś rozsądnym świetle to bardzo fajne dane, jakiś czas temu publikację naukową wynalazłem na temat tego, jak wygląda kwestia suszenia rąk w toaletach publicznych i jednym z elementów tej tej pracy badawczej było zbadanie, co to się dzieje, jak my sobie już tak skorzystamy z tej toalety. Na przykład jesteśmy w restauracji, za chwilę będziemy siadać do stołu, będzie pyszne, nie wiem, tam włoskie, meksykańskie, czy jakie jak kto woli jedzenie. No i wcześniej korzystamy z toalety, myjemy ręce, no i chcielibyśmy je jakoś osuszyć. No i teraz wyobraźmy sobie, że na ścianie wisi taka suszarka do suszenia rąk. No i tam Amerykanie zbadali, co ta ta suszarka robi. No i Możesz sobie mniej więcej wyobrazić, jeżeli ona zasysa powietrze z tej toalety, z tymi wszystkimi bakteriami kał kałowymi, które tam krążą w powietrzu, to co ona nadmuchuje ci na ręce, jak ty te ręce suszysz w tej toalecie, prawda? Nawet jak to powietrze jest podgrzane do wyższej temperatury, no to zdmuchuje ci po prostu te bakterie centralnie w skórze. No a potem siadasz do stołu i jesz ten obiad, nie? Dotykasz twarzy, dotykasz obrusu talerzy i tak dalej. Więc zachowajmy zdrowy rozsądek. To nie jest tak, że każdy kontakt z wirusem, każdy kontakt z bakterią powoduje, że my jesteśmy zarażeni, zainfekowani. Pamiętajmy, że większość bakterii, które mamy na sobie i w sobie, to są bakterie, które nam służą, które nam pomagają, często właśnie też w walce z infekcjami. I że ten zdrowy rozsądek powinien nas popychać po pierwsze do tego, żeby tak dbać o tą higienę rąk zdecydowanie zalecam, żeby myć ręce często, regularnie, Zwłaszcza wtedy, kiedy miał się kontakt z innymi osobami, no to wtedy zdecydowanie tak te 20 sekund kontaktu wody z mydłem naprawdę, naprawdę może pomóc. Natomiast jak mówię, jeśli przygotowujesz posiłek z produktów przywiezionych ze sklepu i y, w toku przygotowywania tego posiłku normalnie masz od higienę, myjesz warzywa, owoce, które lądują powiedzmy surowe na stole w formie sałatki, potem obróbce termicznej poddajesz jedzenie, które będziesz za chwilę serwowało, potem umyjesz ręce przed... Tym, zanim zasiądziesz do tego obiadu, to myślę, że mogę spokojnie życzyć Ci smacznego i naprawdę nie ma obawy o, o jakieś szczególne ryzyko infekcyjne.
0: Bardzo dziękuję, jestem od razu, od razu czuję się uspokojony, słuchacze na pewno też. To teraz porozmawiajmy o, temat, o temacie, który nie wiem dlaczego, ale w, w, od jakiegoś czasu wywołuje emocje, czyli o szczepionkach, ale o szczepionkach właśnie w, w tej konkretnej sytuacji. Ja nie rozumiem, znaczy nie rozumiem antyszczepionkowców, ale rozumiem powiedzmy mechanizm, bo to chyba za tym stoi trochę jednak dysonans poznawczy, czyli jak ktoś raz uwierzy i powie głośno o tym, to potem już się nie jest w stanie wycofać i po prostu brnie dalej w to, ale to jest inna rzecz. Często pada teraz w kontekście koronawirusa oczywiście pytanie o to, kiedy będzie szczepionka, to ci bardziej zatroskani, inni zwolennicy teorii spiskowych twierdzą, że to w ogóle już na pewno jest, bo Big Pharma, wiadomo, przecież w ogóle tego wirusa stworzyła. No ale dobrze, mamy szczepionkę na grypę, a i tak większość ludzi się nie szczepi. No i teraz jest taka ciekawa teoria, że wiele z tych osób, które się nie, nie szczepi, ja spotkałem się z takimi przypadkami chyba, nie wiem, kilkanaście razy, Każda z tych osób twierdziła, że nie szczepi się, nie dlatego, że nie wierzy w, w, w nieskuteczność szczepionek, bo akurat to są ludzie, którzy no, i swoje dzieci szczepili, no i sami też są zaszczepieni na wszystko, na co się da. Natomiast na przeciw grypie nie chcą się szczepić, bo kiedy się ten pierwszy raz zaszczepili, to nigdy w życiu jakby nie byli tak chorzy poszczepiące jak bez szczepionki. No i teraz jak twoim zdaniem i lekarskim okiem wytłumaczyć takie zjawisko? Czy to się w ogóle da wytłumaczyć? <śmiech>
1: Na pewno się da wytłumaczyć. Znowu nie wiem, czy to jest dobre pytanie do lekarza. Myślę, że znowu bardziej do socjologa albo do psychologa, ale mhm. spróbuję może tak, że na pewno dla wielu osób jest trudne oddzielenie przyczynowości, skutkowości od zwykłego ciągu zdarzeń, które na po sobie następują. To, że my zostaliśmy zaszczepieni przeciwko grypie, to nie znaczy, że ta kolejna infekcja, którą my mamy, to jest właśnie grypa i to nie znaczy, że to jest grypa w związku z tym o gorszym przebiegu niż gdybyśmy się nie zaszczepili. tak? Badania jednoznacznie wskazują, że jest wręcz odwrotnie. Mm -hmm. I w związku z powyższym, jeśli, jeśli chcemy mm, serwisować nasz sprzęt u dobrych serwisantów, jeśli chcemy oddać samochód do naprawy w zaufane miejsce, to tak samo nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy ufać badaniom naukowym, no to, opartym o dowody naukowe, o przedstawione badania naukowe, które jednoznacznie pokazują, dlaczego szczepić się warto. Warto się szczepić, a ta wyszczepialność niestety w Polsce jest bardzo niska, bo wciąż około 90, 90 niestety kilku procent, że pacjent społeczeństwa się w ogóle nie szczepi. Hmm. Ja to z wielką przykrością mówię. Niestety także pacjentów, którzy są obarczeni podwyższonym ryzykiem infekcji, przebiegu tej infekcji, tak? czyli pacjentów, którzy mają właśnie schorzenia dające im możliwość powikłań po prostu tą grypą. Hmm. Więc jakby no tu niestety jest kwestia taka, że po pierwsze jest to aspekt edukacyjny, czyli my musimy od samego początku już dzieciakom w szkole, w przedszkolu edukować ich w zakresie tego, w jaki sposób przebiega prewencja chorób, w jaki sposób należy dbać o siebie, w jaki sposób należy, nie wiem, wykonywać aktywność ruchową właśnie, żeby się zabezpieczyć przeciwko infek przeciw infekcjom, a z drugiej strony na pewno powinien się znaleźć większy czas na to, żeby, żebyśmy my jako lekarze rodzinni mogli z pacjentami na ten temat rozmawiać, bo niestety teraz to często jest bardzo niewiele czasu na jednego pacjenta. Bardzo trudno omówić wiele kwestii związanych właśnie z prewencją chorób. No i nie wystarczy czasu, żeby to omówić i, i, i wyjaśnić. W związku z powyższym, myślę, że jeżeli te elementy się na siebie nałoży, no to potem właśnie mamy taką sytuację, jaką mamy. Wydaje mi się, że w gruncie rzeczy koronawirus i to, co się w tej chwili dzieje medialnie, może trochę właśnie uwypuklił te, te, te niedostatki i być może jakiś plus z tego się pojawi, to znaczy, że będzie trochę wyższa świadomość, że te infekcje wirusowe się pojawiają, że one stanowią jednak zagrożenie i że możemy się przeciwko niektórym z nich, na przykład przeciwko grypie sezonowej, szczepić i wtedy to szczepienia jak najbardziej zachęcam do niego pewnie w okolicach października w przyszłym roku szczepionka na kolejną sezonową grypę będzie dostępna i będzie
0: można pić. No właśnie, to jest druga rzecz, o, którą chciałbym, o której chciałbym porozmawiać odnośnie szczepionek, bo z tego, co, co się słyszy tak powszechnie, to szczepionka jest jakby chroni przed tym wirusem, który był w poprzednim sezonie grypowym. Czyli może być tak, że na przykład w tym sezonie już jest tam nowa mutacja, nowa odmiana tego, tego, tego wirusa, więc nie do końca w 100% szczepionka nas chroni przed zachorowaniem. Czy tak jest faktycznie? Jak to można też odnieść na koronawirusa? Czy twoim zdaniem, jeżeli będzie szczepionka, będzie podobna sytuacja do, 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 do tej grypowej, czyli na przykład będziemy się szczepić przeciwko grypie sezonowej, przeciwko koronawirusowi? Ale to jest dość
1: trudna kwestia, dlatego że jakby no rzeczywiście grypa mutuje rok do roku, natomiast zdecydowanie muszę sprostować, że nie jest tak, że my produkujemy na podstawie tego, co było i tylko jakby zgadujemy, co będzie. Być może ta sytuacja była trochę bardziej trudna w sytuacji, kiedy były tak zwane szczepionki trójwalentne, czyli wtedy faktycznie nie wszystkie te najbardziej popularne typy grypy wchodziły w skład tej szczepionki. Natomiast w tym momencie mamy w Polsce dostępne wszystkie szczepionki są i ta domięśniowa i ta podawana donosowo są dostępne w taki sposób, że zapewniają dość skuteczne pokrycie, jeśli chodzi o wirusy grypy, te najpopularniejsze, czyli grypy A i grypy B. I w związku z czym śmiało się można szczepić. Zdecydowanie dla pacjentów zalecam to szczepienie. Sam osobiście się szczepiłem, swoje dzieci, zresztą szczepionką donosową, to chyba byłem jedną z pierwszych osób, które w tym roku w Polsce zaszczepiły. To była szczepionka pierwszy raz dostępna w Polsce i wreszcie, wreszcie także starsze osoby czy, czy seniorów u nas też szczepimy właśnie po to, żeby zabezpieczyć siebie i, i, i bliskich. Jeśli chodzi o koronawirusa, to znowu jest kwestia tego jakby które te elementy tego wirusa zostaną jakby wyłuskane do tej szczepionki, tak? no bo zawiera jakiś jego kawałek, na który nasz układ odpornościowy ma się nauczyć odpowiadać. No i teraz z grypą jest niestety tak, że wirus jest na tyle sprytny, że sobie te kawałki potrafi poprzemieniać, no i w związku z tym dlatego my musimy tę szczepionkę produkować rok do roku, choć już między innymi Austriacy pracują nad taką szczepionką, która być może podana zabezpieczy nas przeciwko wirusowi Wszystkich znanych rodzajów grypy na całe, całe życie, więc fajmy na taką szczepionkę z niecierpliwością. Natomiast co będzie z wirusem trudno mi powiedzieć, no te badania są w toku, natomiast w którą stronę to się rozwinie, to nie umiem powiedzieć. Natomiast jeżeli rozwinie się w kierunku takim, że to będzie wirus też sezonowy, to jeżeli szczepionka przeciwko wirusowi sezonowemu, no to ja oczywiście pacjentom, zwłaszcza tym z grupy ryzyka, będę zdecydowanie zalecał szczepienie.
0: Okej, okay, podsumowując, chciałbym Cię prosić o takie zalecenia. Co, co mógłbyś powiedzieć tym wszystkim, którzy po pierwsze nawet nie tyle boją się o siebie, ale też, ale boją się na przykład o swoich bliskich dzieci w kontekście oczywiście koronawirusa. Co ty dziś jako lekarz rodzinny zaleciłbyś, jakie postępowanie? Już trochę o tym mówiłeś, to zbierzmy to na koniec w postaci jednego lekarskiego zalecenia, a ja jeszcze potem jeszcze przypomnę, że link do twojej, twojego wpisu na temat koronawirusa i jak z nim postępować oddzielnie dodamy w opisie podcastu, ale jak ktoś będzie słuchał, a nie czytał, to też żeby się wiedział, jak zabezpieczyć. Jasne. To znaczy, przede wszystkim ja zalecam, żeby
1: zachować zdrowy rozsądek i wtedy, kiedy mamy możliwość unikania kontaktu z osobami chorymi, niezależnie od tego, czy tym chorym jest osoba przeziębiona, osoba na grypę sezonową chora, czy każda inna, to starajmy się unikać tego kontaktu. To dotyczy w szczególności tych z Was, którzy mają jakieś większe ryzyko. Na przykład jesteście kobietami w ciąży, jesteście osobami chorymi na choroby przewlekłe, to wtedy w szczególności stajecie się na przykład wybierać nie wiem godziny, w których jest mniej ludzi w sklepie, bo to zmniejsza ryzyko infekcji. Dla tych z was, którzy mają już chorych w domu, na takie przeziębienia, grypy sezonowe, no to przede wszystkim higiena, zasłanianie ust, nosa, zwłaszcza w czasie kaszlu i kichania i w miarę możliwości nie dłonią, tylko zgięciem w stawie łokciowym, bo to jednak... Ta dłoń zawsze potem czegoś dotknie, choćbyśmy na nią panowali, nie wiem jak bardzo. Trzeci element to jest mycie rąk, tak jak już mówiliśmy, czyli ponad te 20 sekund i, i, i w miarę możliwości, jeżeli nie ma mycia, to dezynfekcja. W tym, jeżeli trzeba, to również takich rzeczy, których dotykamy na co dzień, typu nie wiem, okulary, telefon komórkowy. A jeżeli jesteśmy w chorzy, jeżeli sami czujemy, że jesteśmy chorzy, no to pozostawanie w domu, bo jednak roznosimy tego wirusa, niezależnie od tego, czy to jest zwykłe przeziębienie, czy grypę. Warto w domu pozostać. Ja wiem, że to jest trudne. Czasami trudno się dostać do lekarza po lekarskie. System w Polsce nie wspiera osób, które po prostu chciałyby zostać w domu i wyleżeć przeziębienie, no, tak. no bo niestety trzeba iść po to e, zwolnienie lekarskie do lekarza, a czasami to jest trudne. Natomiast warto, na pewno warto, i mieli mniejsze ryzyko powikłań, ale też dla ochrony innych osób w tym, w tym Naszych najbliższych.
0: Wiesz już, co robić, a czego nie. Jestem pewny, że po takiej dawce wiedzy możesz spać dziś spokojnie i z dystansem również patrzeć na medialne doniesienia. Oczywiście nie namawiam do lekceważenia problemu, ale przede wszystkim, powtarzając za Alkiem, namawiam do zachowania zdrowego rozsądku. Najgorsze decyzje zawsze podejmujemy, kiedy panikujemy lub jesteśmy w ogromnym stresie. No przecież nie o to chodzi, żeby podejmować złe decyzje, tylko dobre. Prawda? Cześć. To był Mocny Podcast. Nie zapomnij odwiedzić bloga mocnymarek.pl Do usłyszenia w następnym odcinku.